0: Bueno, les cuento mi historia con Local y cómo comienzo con Local. Realmente Rafa es pues, un poco más allegado acá, pero para aquellos que nos estén escuchando y no conozcan la historia, me parece muy bacano refrescar pues, como ese, ese momento de emprendimiento. Local nace por, yo creo que lo que yo llamo la intuición emprendedora. Eh, para aquellos que no han emprendido, o que pues, han escuchado emprendimiento en sus universidades, imaginarán que un emprendimiento nace de un estudio de mercado. Yo creo que no conozco el primero, ¿cierto?, todo nace desde una intuición de un emprendedor, de un problema personal, de una historia que se convierte de pronto en, digamos, esa curiosidad y, y empieza uno a escarbar y ya después sí generadas sus estudios de mercado, todas estas partes de métricas. Pero para mí todo comenzó con entender una problemática personal mía y de mis amigos al querer invertir en propia raíz y al darme cuenta el montón de trabas y el montón de barreras que todo el mundo tenía. Eh, porque es algo sumamente complejo, es algo sumamente inaccesible, es algo sumamente, digamos de cierta manera, eh, arcaico y nos ha transformado durante muchísimos años, entonces todo eso empieza con una motivación personal Voy a
1: decir que Es excluyente también, es, es
0: excluyente, culpable, ¿no? exacto, y bueno, ya después nos podemos regar a hablar de todos los formatos tradicionales hoy que nos venden como buenas inversiones, pero que nosotros desde el conocimiento interno de la industria nos hemos dado cuenta que no y es lo que precisamente LOCAL trata de solucionar. Eh, LOCAL inicia como una plataforma de propiedad colaborativa, pero hoy se convierte en una eh, plataforma de crecimiento, donde queremos motivar a las personas a crecer a través de sus inversiones, eh, financieramente, pero también queremos generar una comunidad que te ayude a crecer personalmente y profesionalmente. Entonces, ¿qué es LOCAL? LOCAL es una plataforma de propiedad colaborativa, donde te permitimos invertir en proyectos únicos inmobiliarios, desde 4 millones de pesos, para que puedas participar eh, de su crecimiento a través de, pues, con tus ahorros, generar esa inversión. Pero vamos más allá, porque para nosotros el tema de propiedad y el secreto en la propiedad está en que uno es propietario cuando se conecta emocionalmente a las cosas. Eh, si no, eres un inversionista y ya. Y yo nunca uso la palabra inversionista para describir a nuestros clientes, porque precisamente nosotros lo que creamos es una conexión emocional con los proyectos en donde invierten y además de crear la conexión emocional porque creen en los valores, comparten el concepto, les emociona el concepto y quieren hacer parte de eso, más allá del retorno que hay muy buenos retornos también pero más allá del retorno quieren hacer parte de esto es el poder disfrutar de esas propiedades y cómo a través de la plataforma generamos beneficios únicos para que las personas puedan vivir trabajar, utilizar los espacios y proyectos en los que invierten Muy bacano, muy bacano Camilo yo sigo y digamos, siguiendo esa misma
2: línea de contar historias, yo, yo creo que, yo coincido con vos totalmente, que las mejores ideas quizás no salen de estudios de mercado, pero sí salen de, de historias o necesidades que en algún momento hemos tenido. Yo tuve una situación similar a vos, pero desde el punto de vista de la energía solar. Yo, digamos que he sido siempre un amante de las energías limpias. Eh, comencé mi primera compañía que fue Solenium. Eh, ahí pues hacíamos proyectos de energía solar, y obviamente con esta creencia fuerte en que te, toda la gente tenía que instalar energía solar comencé a pensar en que realmente la energía solar que llega a todos debía ser masificada y democratizada, ¿cierto? pero cuando íbamos a la realidad, y yo lo viví personalmente yo siempre quise tener mis paneles solares, pero vivía en un apartamento ¿cierto? Eh, y, y digamos que como que siempre busqué tenerlo pero primero vivía en un apartamento está alquilado es decir, no tenía ni espacio ni, ni siquiera era rentable pues, en un lugar que no era de mi propiedad, como lo dijiste ahorita. Entonces, digamos que ahí comienza como, como una búsqueda por mucho tiempo de, de incluso un último piso que tuviera techo, que tuviera todas sí. las condiciones. Y ahí es donde, donde comienzo a entender y, y, digamos, comienzo a entender que había una necesidad en el mercado de energía solar en todo el mundo y es de que la gran mayoría de personas hoy no pueden hacer parte de la energía solar, y no pueden invertir en energía solar precisamente porque vienen en apartamento, porque no hay techo disponible, hay una cantidad de situaciones. Eso, eso nos llevó a pensar que podíamos crear una plataforma que permitiera que las personas puedan hacer parte de proyectos de energía solar sin necesidad de que tengan esos techos Pero adicional, veníamos viendo otro problema en el mercado muy interesante que hacía match con esta situación de que muchas personas no pueden participar de proyectos y es que las empresas han comenzado a ver el mundo de una forma diferente. Ya digamos que ese, ese concepto de tener mi, mi, no sé, mi bodega o mi lugar o, o, o de tener todo comienza a desaparecer y las empresas ya quieren es, realmente tener el servicio. Entonces las empresas que quieren cambiar esa sostenibilidad normalmente están buscando tener una energía más limpia, tener mejores precios de energía eh, y no están buscando deuda y precisamente cuando yo voy a una empresa y le ofrezco un, o le ofrecía un proyecto de energía solar pues yo les llevaba un activo deuda eh, y le llevaba algo que tenían que mantener en el tiempo que no era tan eficiente de esa manera creamos un como una plataforma que nos permite unir a esta necesidad de las personas de tener energía solar cierto o de invertir en sostenibilidad con esta necesidad de empresas de consumir energía limpia, más barata y sin costos de inversión. Lo que hacemos es, básicamente, que en nuestra plataforma publicamos todos los proyectos de empresas que quieren mejorar su sostenibilidad para que estas personas, como yo, que en algún momento buscamos tener energía solar, podamos invertir en esos proyectos y tener una rentabilidad. También atendemos al, al concepto de que, más allá de una inversión, queremos realmente que las personas sean dueños de la energía solar y, y nuestra... Digamos que eso de fondo que nos hace como, como sentirnos como, muy, como, como con mucha motivación de hacerlo es que la propiedad energética pensamos que debe ser democratizada porque hoy solamente Colombia el 50% de su energía proviene de tres compañías nada más y esperamos que esto pertenezca a miles y millones de personas. Entonces esa es un poco la historia de Unergy y bueno...
1: Bueno, ¿no? genial, es muy interesante escucharos ustedes sus historias y bueno, gracias por compartir. Ahora les cuento que va muy relacionado también con el tema de energía porque por ahí empezó, eh, digamos, mi, mi, mi trayectoria en este tema de, de las inversiones digitales. Yo trabajaba en un laboratorio de pruebas en la Universidad Nacional entonces veníamos trabajando mucho con tecnologías de comunicación. Estábamos ayudando a modernizar el sector eléctrico y en ese proceso llegó una empresa, Codensa, y por ese entonces yo ya venía, digamos, haciendo unas inversiones en Bitcoin. conocí si el Bitcoin y me interesó solo porque era rentable, ni siquiera lo entendía. Compré un poquito, unas fracciones, eh, me estafaron pues, en pirámides, como los incautos que nos pasa a todos. Pero bueno, después me puse a pensar, ¿qué, qué fue lo que compré? ¿Por qué sigue subiendo de precio? ¿Por qué, ¿Por qué me lo robaron? Pues porque se lo entregué a otra persona, ¿cierto? Y, y, es, y esto se empezó a unir con el trabajo que estaba haciendo en la Universidad Nacional, porque digamos, investigando qué era lo que había detrás del Bitcoin, que se llamaba blockchain, me doy cuenta que era una tecnología de seguridad de la información que servía para cualquier tipo de proceso, porque en todos los procesos se maneja información. Y si, usted, y si hablamos de que la información es el activo más valioso, pues ¿qué es la información sin seguridad? Entonces en realidad el verdadero activo es la seguridad de la información. Entonces bueno, entonces en esta investigación de qué era el blockchain, qué es lo que estaba detrás del Bitcoin, y yo lo llamo la ley de la atracción porque yo lo conversaba mucho con los compañeros del, del trabajo, pero, pero nunca fue que propusimos hacer un proyecto de blockchain para el sector eléctrico, sino que el Codensa fue la que se acercó a nosotros. Eh, esta tecnología está en nuestra ruta tecnológica y empezamos a hacer un proyecto de combinar esa tecnología de seguridad de información para llevar un registro de cómo se producía y se entregaba la energía. cierto y Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que esa tecnología de la seguridad de la información que, digamos, en el caso del uso Bitcoin, lo que quería revolucionar era un caso de uso que era el, el, el financiero. Pues podía venir a resolver un montón de problemas y conectar a la gente para que, digamos, cooperaran o trabajaran o interactuaran bajo sus propias reglas. Entonces, a cada comunidad se le da una herramienta de seguridad de la información que le permite, la información que esa comunidad necesita compartir, que es valiosa, redistribuirla, repartirla, contabilizarla de una manera, digamos, justa o equitativa para todos los participantes. Entonces, bueno, ahí empezamos después de que hicimos este proyecto con Codensa eh, fundamos Bits con otro compañero con el que trabajamos en estos proyectos, bueno en realidad éramos, en ese entonces éramos tres compañeros en el emprendimiento pagan muchas cosas uno de ellos sale, en este momento seguimos los dos fundadores y, y lo que estamos dedicados ahorita es a esta tecnología de seguridad de la información entregársela a otros sectores que necesiten proteger su información que al fin y al cabo es el activo del hoy
2: y del mañana Total, total yo creo que Interesante porque yo creo que nuestras vidas y nuestros emprendimientos rondan respecto a inversiones digitales, pero también como, como, como que vemos una forma de futuro diferente a lo que conven convencionalmente se ve. Yo, yo digamos que en, en esta conversación quisiera preguntar primero de qué manera ves Camilo El Mundo, Rafa, eh, y, y cómo piensan que va a ser un futuro, no en, en la forma como lo vivimos.
0: Bueno... Eh... Yo, yo creo que cuando hablábamos, pues un poco antes de comenzar el podcast y, y conociendo los conceptos de cada uno, hay una palabra que resurge mucho, ¿cierto? Sí. Y es el tema de colaboración y, y de cierta manera de cómo descentralizamos, cómo democratizamos, cómo colaboramos. Y para mí, ¿qué pasa? Pues yo, digámoslo, dentro de, de mis preocupaciones que tengo es que eh, siempre veo dos tipos de futuro, la distopia y la utopía ¿cierto? y creo sí. que cada vez vamos avanzando de una manera muy neutral y todavía no está muy definido a dónde vamos a llegar pero como emprendedor mi propósito es empujar un poco la aguja hacia la utopia, ¿cierto? y una utopía para mí es un tema donde todo el mundo tiene una oportunidad donde todo el mundo de cierta manera está bien donde nos unimos más como sociedad y menos como individuos entonces, creo que esa palabra colaborativa para mí tomó mucho significado cuando estaba tratando de buscar algo que explicara muy rápidamente mi concepto porque no me considero un crowdfunding, no me considero una plataforma de inversión, no, no me considero un proptech o un fintech, sí. sino que me consideraba una nueva categoría y esa categoría se vuelve la propiedad colaborativa. Para mí, el futuro es cuando realmente entendamos que avanzamos como sociedad y no avanzamos como individuos y el avanzar como sociedad significa darle la oportunidad a todo el mundo de que participe del crecimiento económico de que participe de, digamos, de de tener una buena calidad de vida y que participe también del desarrollo de la humanidad y todo eso se hace a través de diferentes metodologías de participación y por eso me encanta pues como lo que estamos hablando acá porque realmente nos da un, una perspectiva desde pues, sectores totalmente diferentes ¿cierto? desde la tecnología de información desde una plataforma de inversiones al mercado inmobiliario y pues posiblemente me extienda a otros mercados y desde el mercado energético que pues yo considero un intangible pero a través de lo que vos haces y la inversión que haces es inversión en infraestructura un tangible para ser dueño de un intangible. Exactamente. Entonces me parece muy bajano porque realmente estamos desde tres perspectivas de, de ese mundo. Eh, ya como para cerrar, como me imagino yo el futuro en 20, 30 años eh, donde hagamos proyectos ciudad pues y como local va a colaborar a eso es hacer proyectos ciudad donde cuando tú vives una ciudad realmente eres propietario de la ciudad eh, independiente de qué fracción tengas o qué porcentaje, porque también creo pues en el capitalismo y soy capitalista en muchos sentidos, eh, es, es el tema de que puedas participar de toda tu ciudad desde la infraestructura, desde la energía, desde la información, desde las empresas, desde la propia raíz y que no lo tengamos individualizado, porque esa naturaleza de lo humano individualizarse entre países, continentes, ciudades, regiones, apartamentos, matrículas, lo único que hace es dividirnos y no nos permite unirnos como sociedad y colaborar.
1: Total, total. No, pues si me preguntan a mí cómo veo yo el futuro, hay veces también como que me da un poquito de escalofríos, porque sí, se puede convertir, como tú lo dices, en una isopía, pero... Pero yo veo el futuro como una simbiosis entre la tecnología y las personas, la tecnología como una herramienta que pueda unirnos no y romper un montón de, fr de fronteras. Por ejemplo, yo hoy en día yo considero que ya hay gobiernos alternativos. Es decir, las blockchains tienen su economía, tienen su moneda, tienen su gobernanza, su, su gobernanza sus, sus participantes todo, y, y no tiene fronteras. O sea, están en todo el mundo a través de una red. Inclusive veo un futuro también donde... Va a haber espacios, no solamente ciudades que son nos unan a la geografía por donde estamos, sino las ideas que tengamos a lo largo del mundo. Entonces vamos a crear iniciativas globales, digamos, que, que trascienden cualquier frontera y simplemente lo que hace es juntar a las personas que tengan intereses o ideales similares en, en un metaverso digital o en un espacio donde puedan compartir propiedad intelectual, donde puedan compartir información, valor, donde se puedan educar. Y, y que cada uno encuentre su lugar en el mundo porque hay veces nos sentimos aislados porque de pronto en la región donde estamos no compartimos intereses con muchos de los que están ahí, pero entramos a, a internet que fue una revolución, fue la tercera revolución industrial, estamos en la cuarta el internet es la red de la información y ahorita ya estamos en dicen que bitcoin o las criptomonedas es el dinero de internet pero en realidad es el internet del dinero o sea, es un nuevo internet donde ya se está avanzando la información, sino valor que la información no se replica infinitamente, sino que la información tiene un dueño, ¿cierto? Y que queda constancia de ese dueño. Entonces eso abre las puertas a un futuro donde la colaboración se va a otro nivel, trazando un montón de fronteras que teníamos muchos en este momento. Pero ahí hay un reto, hay un reto gigante y es, no sé, yo conversaba mucho con, con muchas personas de... En el mundo que yo me imagino, todo el mundo mínimo debe tener un celular. Y eso es, ya con eso es un reto gigantesco. O sea, sí. prácticamente somos unos cyborgs ya, pues porque mm. tenemos que tener un celular, somos cyborgs, ya tenemos que convivir con esa tecnología 24-7. ¿Y cómo hacemos que muchas personas que llevan cientos de años de atraso por, por, sí, sí, por sí, la región, a la tecnología. Por, porque están aislados también geográficamente y por demás condiciones culturales? Ese es el reto y ahí es donde hay que empezar a, a romper. Eso ya o sea, haces con educación, pienso yo. Entonces, es como el primer paso.
2: Sí, sí, realmente el, la, yo, yo creo que. Y agregando lo que ustedes dos han dicho, digamos que a mí, yo, yo siento que Unergy me ha enseñado un montón. ¿Por qué? Porque de cierta manera ha ayudado a encontrar la forma en la que veo el mundo sin que esté sesgado por las formas culturales en las cuales me, me, me criaron o, o en las cuales crecí. ¿A qué me refiero con eso? ¿A que, y, y particularmente sucede mucho en Colombia, nosotros nos, nos, nos educaron a al ownership, ¿no? A, a, a la propiedad. Y al ahorro. Exactamente, y al ahorro. Y y sí, y y ahorro. Vida, Entonces, ahorro. como que nosotros crecemos con, con una cultura de vida donde, donde tenga el apartamento primero antes de esto y esto es lo primero que va a hacer en la vida. Y tiene que ahorrar porque es. Y tiene, si, meta, si meta la plata en un CDT. Por
0: 20 años para luego meterla en una hipoteca. Por otros 20, 30 años para tener un apartamento. Al final, claro. cuando se muera, para que se lo herede. Entonces, a entonces de cierta manera, estamos concebidos de esa manera. Pero, pero yo
2: siento que Unergy a mí me ha enseñado y lo, lo entendí últimamente. Porque es que son cosas que, como que a veces vos no te das cuenta. Pero cambiaste tu perspectiva y la forma como es el mundo. Y, y te lo transformó. Un negocio, o sea, a mí y me ha cambiado totalmente ¿A qué me refiero con esto? Yo veo un futuro donde realmente la propiedad No es la forma en la que alguien tiene poder, por ejemplo Veo un futuro donde los vehículos, por ejemplo No deberían ser de cada persona Porque si cada persona en este mundo Y lo que vos decís, si cada persona en este mundo Tiene un activo, un apartamento, un carro Y tiene muchas cosas pues realmente no, no, no somos sostenibles, o sea, no cabemos todos acá. Pero si tenemos un, un mundo donde un vehículo lo pueden usar 10, 20, 30 personas o el transporte público, que es la mejor solución más que un vehículo usado por muchas personas, eh, realmente tenemos un mundo más sostenible y donde la propiedad no se vuelve punto central del poder y donde el poder realmente se convierte y se comienza a descentralizar gracias a tecnologías como el blockchain que me parece que hoy ayudan a esa descentralización pero realmente mi forma de, de vivir cambió ya digamos que que de cierta manera yo creo que el mundo a futuro de, le, le va a hacer encontrar a muchas personas que, que hoy son jóvenes y que, que están cambiando el chip en que, en que quizás lo más importante en la vida no es tener un apartamento no es tener un ahorro en un cdt quizás sea lo que estamos hoy creando juntos ¿no? entonces esa es la, la manera como yo como las cosas donde Miles de millones de personas son dueñas de, de todo.
1: Porque lo más importante en la vida es encontrar su lugar y su grupo y su. Exactamente. Su, su espacio, sí, su espacio, su, su espacio. Como
0: su... A mí me parece muy interesante algo que Rafa decía ahí sobre las fronteras y, y tocaste un tema, pues, que para muchos que no conozcan el metaverso es lo que se habla cuando trascendemos de un medio físico a un medio digital, ¿cierto? Yo creo que es sí. la, la mayor frontera que hoy tenemos que cruzar, porque esa es la que nos permite cruzar todas las fronteras. Y es cuando seamos capaces de tener un acceso eh, sin limitaciones, un acceso que de verdad nos permita experimentar el Internet y, digámoslo, un medio digital a su mayor furor, desde los sentidos, desde, digámoslo, eh, la usabilidad, desde cierta manera los derechos y la propiedad y el valor que se tenga en un mundo digital, que es lo que pasa con blockchain, con las NFTs, con todos estos temas de ya, digámoslo ownership digital pues, o, o propiedad digital. Y es como ya empezamos a tener valor en un mundo digital. Y ya lo hemos tenido por mucho tiempo, solo que no nos hemos dado cuenta, pues los sistemas bancarios, diría en su gran mayoría, son bits, son digitales. Son exacto, pero, pero centralizados, centralizados, ¿cierto? Y, y donde vos dependés de del acceso que te da y la puerta que te pone alguien, y yo les hago una pregunta a cada, a cada uno porque es una pregunta que me hago todos los días. Eh, cuando yo hablo pues de, de de cierta manera darle propiedad compartida a todas las personas y, y propiedad colaborativa, siempre me pregunto yo como plataforma cómo me mantengo leal a eso porque de cierta manera yo soy el, como se dice en inglés, el gatekeeper, ¿cierto? Quien, cuida esa puerta y quien controla esa puerta, sí, sí, sí. O sea, entonces ¿cómo, cómo, cómo... ¿cómo no me convierto yo en el próximo banco? Sí, ¿Cierto? Sí, ¿Cómo sí, yo no. realmente es... me mantengo fiel a ese propósito de, de generar esa plataforma donde es de todos y donde yo no siento pues, que simplemente yo soy el nuevo banco o soy esa nueva centralización, centralización a través de una plataforma y yo creo que pues, ahí viene el tema que yo creo que Rafa va a decir del tema de blockchain y de la tecnología como tal, eh, pero, pero quería escucharlos porque yo es un debate que me hago todos los días, cómo mantenerlo, pues y yo, cómo, cómo ser fiel a ese propósito. Yo
2: también me lo he preguntado y, y bueno, me gustaría escuchar en primer lugar a Rafa, que yo creo que... No,
1: yo lo que, que pienso un... es que ustedes tienen que crear algo que, que ustedes tienen que entender que ya no deja de ser de ustedes y que es del mundo. Y eso se hace, pues, y hay un concepto en el, en el mundo del blockchain que se llama las decentralized Autonomous Organization, que lo que pretende es, vos sos el que propusiste las reglas, pero las reglas no van a cambiar a tu capricho, sino que van a cambiar el capricho de los que se sumen a, a esa iniciativa. O sea, los que se sumen y los que participen de la iniciativa, que debe haber una contabilidad, debe haber una forma de medir tu participación en la iniciativa, te va a dar el derecho de aportar al cambio de esas reglas y tu misma comunidad, que es la que te hizo crecer, deben ser los que deben tomar las decisiones. Y está pasando con todo, hasta con los equipos de fútbol ya sacan algo que se llaman los fan tokens, y el que tiene el fan token decide cómo se va a ver la buseta del equipo el próximo semestre, o qué, o qué jugadores quieren contratar, o sea, tienen derecho de que pues, les escuchen. Mm, a los claro. fans, por ejemplo. Entonces se trata de eso, darles a ellos ese poder. Darles a ellos la forma de medir su participación, de retribuirles algo por su participación, y que esa participación no solamente sea aportar, sino que sea poder también, digamos, tomar decisiones.
2: Total, total. Yo, digamos, también tengo ese cuestionamiento, porque obviamente... O sea, nosotros desde Unergy queremos darle propiedad de energético pues darle propiedad de la energía a millones de personas y puede suceder el momento donde simplemente vos te volvás como tan poderoso que comiences también a crear eso que hoy cr criticamos de cierta manera, ¿no? Claro. Y, y digamos que una de las formas y particularmente que, que siempre pensamos es la tecnología, porque la tecnología puede llevarnos hasta, hasta ese, ese capitalismo salvaje, pues de, y, uh -huh. ¿cierto? Y de esas maneras, pero también puede llevarnos a, a poner reglas que nos permitan evitar esas situaciones. Yo realmente creo que, eh, precisamente el hecho de que, de que el, el, el activo como tal o el ownership deje de ser nuestro, hace sentido para que no nos convirtamos en eso, pero también creo que... Y, y, y también quiero lanzar una pregunta ahorita que, que de pronto hables un poco de eso para que agreguemos a la discusión. Y es, yo a veces me cuestiono si mi compañía debería ser mía. ¿Sí me entendés O, o bueno, de nuestros socios, porque todos sí, tenemos socios. inversionistas. Exactamente. Que están interesados o sea, en sí, un retorno. Exactamente, porque es que si nosotros estamos invitando a la gente a, digamos, como a participar... De un, pro, de, de un proyecto de energía solar en mi caso, una propiedad en tu caso, pues de todo, porque pues aportas como al ecosistema y sos un habilitador de, de este tipo de negocios con el blockchain, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros decimos esto y a veces pues nuestras compañías defendemos como lo que es el equity o el porcentaje a, a muerte, ¿no? Entonces yo a veces me cuestiono es realmente qué concepto permitiría que las compañías como que tengan una apertura hacia la comunidad en general también. Decirlo y hacerlo es algo muy difícil, muy difícil pero, pero bueno, lo agrego a la discusión también, porque no
0: sé si, si lo han pensado Mira, yo, yo lo he pensado mucho porque yo me encuentro en este momento pues, uh, 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 eh, realmente hace un día abrí mi primera ronda de Capital conversión. Semilla Ah,
2: nosotros la semana, bueno hace poco también Estamos, estamos pues en
0: conjunto, lo sí. que necesites muy a la orden y viceversa lo que necesites, sí, te va a molestar sí. Pero, pero me he preguntado mucho si debería utilizar un, un mecanismo de crowdfunding no solo para los proyectos inmobiliarios que tengo en mi plataforma, sino, sino para mi propia, la propia compañía. compañía. Y eso que significa en, en operación, en retorno, en muchas cosas, pues que obviamente yo creo que hay un tema de ego que uno tiene que derrotar para poder mm -hmm. soltar y, como lo decía Rafa, dejar que otras personas no solo aporten capital o algo
2: crowdfunding equity y no deuda
0: ah no sí claro crowdfunding equity porque o sea, bueno
2: y, y ahí para aclarar rápidamente en crowdfunding se puede usar deuda o es que te hacen un préstamo y en equity es que pertenece a tu compañía exacto entonces yo digo eso porque pues cualquiera pues usa el crowdfunding para deuda y es muy fácil y lo hace hoy ascenso, sí, pero equity es diferente porque equity es el ownership también de la compañía, Exacto. o sea, la
0: propiedad de la compañía y mira que inclusive pues porque uno cuando ve los formatos accionarios de las compañías hay diferentes tipos de acciones y eh, en su gran mayoría cuando vos vas a un tema de microinversionistas el microinversionista pierde mucho la voz y el voto, total, eh, ¿por qué? pues porque es un tema de gestión muy difícil realmente no, no hay todavía tecnologías que permitan hacerlo de una manera fácil y pues uno tener una, una composición accionaria parecida a una compañía pública desde el inicio creo que sería muy traumático para el avance de la compañía. Entonces hay un tema de ego que uno tiene que derrotar, de dejar ir no solo un porcentaje como siempre pues a inversionistas pequeños, eh, pero también un tema de, de funcionalidad y operatividad de las compañías que tenemos que repensar cómo que el operamos. Reto cómo operamos y cómo tomamos decisiones estratégicas de una vez uno agregue una masa. Y yo, yo, yo agrego acá una preocupación y es que si bien uno puede dar el derecho de voto, voz y voto y puede generar los mecanismos para que sea un poco más eficiente el cómo se recauda ese voto, el cómo se toman esas decisiones, va a haber un tema que es... Lo que hoy pasa con la política, ¿cierto? El sistema político democrático no funciona. tiene una crisis y no funciona porque hay una manipulación de la información, porque hay falta de educación en muchas eh, ocasiones de cómo se está tomando la decisión y se genera más por un sistema de voto popular que por voto, pues que realmente tenga un conocimiento un y un trasfondo. Podemos estar viviendo las mismas situaciones que vive el esquema público. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando tomas el esquema público y lo aplicas a una compañía en sus eh, etapas muy tempranas? Donde las decisiones no, se tienen que tomar pues, rápidamente, se tienen que tomar como con mucho instinto, no hay tanta información, y donde ya podría entrar a primar ese populismo, por así decirlo, dentro de las decisiones, más que hoy muchas organizaciones, pues como Ruta N y como otras, pues hay veces han visto sus planes no ser ejecutados, precisamente por el cambio total, de administraciones, político. por todo el tema político que genera alrededor ineficiencias. Y una startup con ineficiencias muere, pues, es sencillo. Total.
1: Entonces, yo, yo pienso que ahí el paradigma, la forma en la que se gobierna igual está cambiando precisamente.
2: Y, y yo sí conozco a alguien que ha sido muy abierto con este tema, Rafa, porque creo que en algún momento me comentaste, en algún momento de tu emprendimiento, que estabas abriendo la compañía, eh, una ICO, creo, una ICO, la querías abrir, o algo así, yo, yo quisiera que nos contaras porque cuando vos me contaste eso, yo decía o sea, que miedo, sí, que, que miedo si sí ya está pasando sí. yo
1: simplemente venir a hacer algo que otras personas ya están haciendo y les ha funcionado en algunos temas, pero con la propuesta que yo traigo que es desarrollar herramientas, yo lo que quiero es que cualquiera pueda venir y participar con código, es que el código abierto pasó por una evolución el código abierto dejó de ser viable porque no las monetizaba. compañías se, se, se apropiaban de este código abierto le agregaban otra información y no lo compartían con la comunidad entonces no había una forma de llevar una contabilidad de cuántas líneas de código o ni siquiera líneas de código porque así no se mide el aporte, sino... ¿Qué tan efectivo es sí, esa Funcionalidad y sea.
0: aporta al final del valor que se está mm -hmm. generando atrás del concepto.
1: Entonces yo siempre he soñado como con una compañía y, y cómo funcionan algunas de la blockchain en ese momento, o sea, en ese momento hay una tendencia con los NFTs que si yo digo que es el primer caso de uso... ¿Podrías
2: rápidamente NFT? explicar el NFT de pronto para...? para, ¿Para quien el no NFT lo sabe? es
1: un certificado de, digi de propiedad digital. Que no solamente está almacenado por allá, por ejemplo, el certificado de libertad y tradición de un terreno que está almacenado por allá en una notaría, sino que está almacenado, tiene copias en, entre comillas, notarios o, digamos, les validadores sí. por todo el mundo, que es un computador. Y el computador por algoritmo, digamos, no puede vulnerar esa información, sino que simplemente la está protegiendo. Entonces tú tienes un certificado de propiedad digital que tienes un montón de testigos que no te pueden vulnerar tu información y tu confidencialidad, pero que te están defendiendo esa propiedad, ¿cierto? Entonces eso, digamos, causó un boom este año con el arte, la propiedad intelectual del arte. Pero hasta donde ha llegado es que hay mucha especulación, ¿cierto? Porque Muchísimo. demasiada especulación y eso se está convirtiendo en una burbuja.
2: De hecho, un niño, por ahí vi la noticia, un niño ganó como... <ríe> unas ballenas. O, o, sí, una cantidad de dólares impresionantes. sí. sí. sí la historia en el, en el, historia el
1: niño es por rareza digital. Sí, el niño claro. creó unas ballenas que... Él no puede controlar cómo va a salir la ballena, sino que lo hace un algoritmo. Y la rareza de esa ballena viene por lo que diga el algoritmo. Sí, por un, un
0: porcentaje de... de, de no se dice, de probabilidad de que probabilidad. salga ese específico. Exactamente, específico.
1: no como nosotros chiquitos coleccionábamos tazos, y el tazo de Mewtwo, pues madre, ese valía mucho más que todos los otros.
0: Pero, pero mira que lo charro ahí es que el tazo de Mewtwo era decidido por la compañía de sí, papitas. Exactamente. De ¿Cuántos vamos a sacar? Exacto. Y la rareza era programada.
1: Exacto. pues digamos la compañía de papitas también, ¿cuántos vamos a sacar? Pero el, el hijo del dueño le aseguró que tenía el Mewtwo, pues, ah, le, le premio uno de más para usted. Pues no sé, digamos que, eso no lo sabemos, pero na, no había forma de de llevar control sobre eso, de que hubiera transparencia de que yo pudiera confiar en realidad si era el más escaso y con qué nivel de escasez. Y
0: hoy pasa, por ejemplo, algo que gracias a otro de mis emprendimientos indie he estudiado mucho, que es a la parte de los sneakerheads, pues eso es todo un mercado y lo han comparado pues con la burbuja inmobiliaria, de, eh, la burbuja de los tulipanes, porque cogen un elemento que es controlado por una compañía, sea Nike, Adidas, el que quiera, y generan escasez diseñada. O sea, eh, Generan 100 es piezas. Sneaker heads, se llama? Sneakerheads. Es como sneaker de, de, de es zapato, heads de cabeza. Entonces, como que pues ten la cabeza de sneaker, porque lo pensás en sneakers y los coleccionás. O sea, es todo o sea, tu mundo. O sea, todo tu mundo es rodeado alrededor de los zapatos. Los zapatos, hay zapatos que hoy valen miles, si no son cientos de miles de dólares. Precisamente por esa escasez diseñada, pero también lo que ha pasado y lo que se ha visto es que las compañías de cierta manera han controlado este hype que se genera alrededor de todo esto para, para valorizar su propia claro. marca y que en cualquier momento ellos pueden decidir monetizar en ese hype lanzando, haciendo lo que son drops de muchos más y si tú invertiste, no sé, en un zapato
1: te pierdes 10 mil dólares...
0: Y Nike decidió, porque son los dueños de la propiedad intelectual, del diseño, de la producción, Cierto. decidió pre producir más, baja el valor automáticamente de algo que tú percibías como no, valor por el diseño de, digamos, de esa escasez. Entonces, me parece muy bacano el ejemplo de las ballenas, porque realmente es algo que él no controla, ¿cierto? Es algo que, de nuevo, descentraliza la escasez, o la, no la escasez, el valor agregado de ser único, de ser único. a ese asset digital. La
1: y lo quieran llevar a, no solamente a digitales, porque fue el primer caso de uso digitales sí. la idea es que esto se vuelva, es decir, yo en vez de tener el certificado de mi propia notaría, pues lo tenga en un sistema distribuido. Pero lo que quería llegar con lo de los NFTs es que otro de los casos donde uno en realidad percibe que se trata este movimiento, es por ejemplo una, una tendencia que, se, que va como por horas, ¿cierto? Eh, no, las ICOs fue en el 2018, cuando la gente ya podía montar su oferta pública de monedas, pero no a través de los mecanismos tradicionales, sino que lo hacían con criptomonedas. El equivalente a un IPO, pero en,
2: en, en criptos. En el
1: 2020 empezaron las DeFi, que fue como una evolución de las ICOs, porque ya no solamente es como que cada persona dice, yo recojo criptomonedas y te entrego otra, que yo no sé esa otra quién te la va a recibir, pero yo te la entrego. Si, si mi proyecto es exitoso, eso que te entregué va a valer en unos años, como fue con Binance, Binance salió en una ICO, sí. La gente entregaba a Ether, le daban el token BNB, dijeron voy a ser la casa de cambio más grande del mundo.
2: Que eso, para también ponerlo en un contexto, se refiere a, 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 pues, a propiedad de la compañía. Sí, pues es sí. no
1: necesariamente
0: propiedad, creo que si sí, Rafa me no, Bueno, en Binance no sé realmente. No, uh -huh. no es tanto que tengas una acción de la compañía y no se traduce en un formato legal donde eres accionista de la compañía sino que el token es un token baqueado por el valor de la propia compañía. Sí, Entonces, ya, ya mientras ya. Es, es lo mismo que cuando utilizas stablecoins, pues que están baqueadas contra otro tipo de asset, que lo que hace es que, venga, si esto vale, el, el coin digital vale porque es como... Mi seguro, ¿cierto? Como Pero en el caso de
1: BNB es un ecosistema completo, o sea, tiene de todo. Tiene, es un utility porque si tú tienes esa moneda en la casa de cambios que ellos tienen, tienes unos descuentos en las comisiones. También esa criptomoneda tiene otra blockchain donde la gente puede montar aplicaciones. La blockchain de aquí, Binance. Ajá, la Binance Smart Chain. Uh -huh. Entonces tiene un montón de aplicaciones y es todo un ecosistema, pues. Entonces eso no solamente refleja el valor de la compañía, sino de todos los ecosistemas. de Los llaves que están ahí pero en todo caso eh, iba por olas por entonces en el 2018 los ICOs en el 2020 las DeFi que ya en las DeFi que hicieron, ya no permitimos que cada uno haga su contrato inteligente donde yo te entrego monedas y yo no sé si en el futuro van a valer, si yo que ya crean casas de cambio, digamos donde la liquidez de esa casa de cambio la aportan individuos, de eso le da un volumen que le permite a las personas así, cambiar una moneda por otra y le abren las puertas a que cualquiera liste su moneda en un ecosistema, obviamente respaldándola con la moneda nativa de la red, le hice una moneda nueva en donde va a ser transable por todas las que ya estén en ese ecosistema, entonces ya como que Ay, yo compro la moneda pero yo sé que yo en cualquier momento la puedo ir a cambiar por otra, entonces de entrada como que ya le empiezan a, a poner capas de seguridad o de digamos de, de descentralización liquidez. también porque las ICOs eran centralizadas, estaban funcionando en un blockchain pero al fin y al cabo el token siempre iba a depender de lo que hiciera la compañía, sí, en verdad. este caso el token siempre es líquido, desde que te lo entregan tú lo puedes ir a cambiar por cualquier otro que esté en ese ecosistema. Ya. ¿Cierto? Pero entonces luego en la DeFi vienen los NFTs que ya es como, los tokens fungibles son como los billetes, yo un billete de 10.000 en mi bolsillo es el mismo, yo te lo cambio por otro que tengas vos en tu bolsillo y no pasa nada, Exacto. ¿Cierto? O inclusive también lo puedo partir en 10, en 10 billetes de mil y después esos 10 billetes de mil volver pues o a sea, volver, 10,000. eso es sí. que ya fungible, que se puede dividir, volver a juntar.
0: Repetible, pero replicable.
1: Exactamente, y los no fungibles ya es como que no, tenemos que identificar cosas que van a tener propiedades únicas. ¿Cierto? Y que, por ejemplo, una casa, yo no te puedo decir, eh, ahí cambio, te, te cambio una casa que yo tengo por una casa que vos tenés. Ah, al fin y al cabo, casa por casa. No, no funciona así porque cada casa tiene ubicación geográfica, número de habitaciones, acabados, materiales, características que las hacen únicas y también que es subjetivo. Depende de la persona, yo pago más o menos por esa casa porque a mí me gusta más tener un lago cerca o el clima. Que un valor
0: percibido.
2: Exactamente. Yo, yo tengo una pregunta y es, hoy vos puedes de pronto compartir la propiedad o, 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 o hacer algo como lo que hacías con ICO con NFT
1: pues el NFT digamos que también es que los contratos inteligentes dan las posibilidades a que yo haga lo que me imagine entonces si yo por alguna razón tengo, no sé, algunos de los famosos los basquetbolistas que compran esos criptopons que ya valen un...
2: Que, que ahí me refiero a que yo tengo una compañía
0: mi compañía es el 100% y yo la puedo poner en NFT o algo así. Pues que las sí. acciones de compañía se vuelvan como NFTs, pero es que una acción inherentemente va a tener como la capacidad de ser fungible contra otras acciones. Sí, sí es que
1: para, para el caso de las acciones sería más algo fungible. ¿Para qué serviría algo de tu compañía? Ejemplo, tú vas a vender un NFT que se llama, no sé, el electrón. Te inventas un personajito bien bonito, como una medallita. Eso es como, como un ficho especial, como una medallita. Y dices, vea, vale, si usted compra el electrón, no se va a poder... Eh, cargar su celular en todas las estaciones de electrón que hay por la ciudad entonces ese NFT te está dando en derecho por ejemplo uh -huh. David vi que hizo o sacó unos muñequitos donde los montan en una plataforma unos dibujitos que las de cada dibujito tiene como su, su tema Significado. y si tú tienes uno de esos muñequitos entonces hay uno que tú puedes eh, tener citas o reuniones con él directamente o sea te da acceso a servicios Exacto. por ejemplo en el caso que les iba a contar de, de la colaboración hace poquito con los juegos Play to Earn, es el primer caso de uso donde los NFTs empiezan a, a, a como cobrar mucha relevancia Tuvo para invertir en un juego que están desarrollando que no está terminado. Eh, en el personaje, en el, en el juego se crean personajes de manera aleatoria. Pues Con rareza digital. Es como cuando tú abrías el sobre de cartas y no sabías que te sí. podía salir. ¿Cierto? Mí, es una historia muy curiosa porque cuando yo era niño, uno de mis primeros negocios fue ese. Estaba de moda a Duel Master en, en el colegio donde yo estudiaba en Panamá. Y entonces yo ahorré para comprarme el sobre o el deck. Cuando abrí el primer sobre, salió una carta que era muy, muy, muy brillante. Yo, ¿esta carta qué? Cuando la fui a buscar en, en internet, voy a exagerar con los números porque no me acuerdo, pero digamos que el sobre me valió 10 dólares. La carta solita valía 100 en internet, ¿cierto? Entonces.
0: Entonces Rafa compró una impresora que tenía papel brillante. No, lo
1: que hice fue que empecé a comprar muchos sobres y me las vendía las cartas por individual. ¿no? O sea, la rareza tiene un, un valor. Entonces en esos juegos, le, digamos, ya la rareza es algorítmicamente, digamos, es. Está asegurada por un algoritmo.
0: Si nadie la controla, nadie puede hacer la impresión de carticas brillantes en su casa o en su compañero.
1: Entonces ahora lo que hacen con el juego es que tú compras el sobre, lo abres, eh, lo pagas con criptomonedas en un contrato inteligente, te salen aleatoriamente según lo, las reglas que tenga el contrato, te puede salir uno muy bueno, uno muy malo, y ellos van recompensando a los que entran a jugar el juego inicialmente. Para poder jugar el juego tú tienes que tener el monstruico, entonces te puede salir el monstruico A, B o el C, y el A te va a dar 10 puntos, el B es va A. Tener un otros dar poderes.
0: 20. Y mira, mira que es muy interesante, Raf, porque yo creo que lo va a explicar desde la perspectiva de alguien más externo, porque yo nunca he saltado de lleno al blockchain, siempre lo he visto como desde un que, que punto cercano, un sí. lo he visto desde un punto cercano, lo entiendo hasta cierto nivel, pero siempre lo voy a hablar desde la perspectiva de alguien que, que no lo,
1: entiendo, que no lo que entiende
0: no. en su core, ¿cierto? Que creo que también es importante escucharlo. Para mí, las criptos y el blockchain, de cierta manera, pues... El blockchain lo que permitió es que la información esté descentralizada, ¿cierto? Y que haya, de cierta manera, esa comunidad que pueda validar información. Esa información puede ser muchas cosas. Se puede convertir sí. en NFT, se puede convertir sí. en cripto. Cuando ya hablamos de cripto, para mí es un tema de que ya digitalmente somos capaces de intercambiar valor sin que haya un sí. mecanismo de verificación centralizado donde alguien sea esa garantía. Ya lo podemos hacer peer-to-peer -peer o, pues, Digámoslo, persona a persona, sin, sin necesitar un validador en que, el medio, que, tío, intercambio de valor. Es netamente. energía también, pues por
1: lo menos en las redes que son de prueba de trabajo, que es como convertir energía en seguridad informática, es como una batería de energía. Exacto. Cambias unas propiedades que te da la energía por otras propiedades que te da la criptografía
0: es, Eso puede ser, pues, valor, puede ser valor monetario, valor puede ser información, puede ser, eh, de cierta manera, claro que pasa, infraestructura, o sea, sí, que infraestructura que está disponible y luego, cuando yo veo el mundo de las NFTs, y te voy a dar un ejemplo, cuando lo pensabas, cómo lo implemento en mi compañía y cómo yo lo veo, cierto que se puede implementar en un caso real de las compañías, es la propiedad, es cuando ya somos capaces de hablar de un mundo como un metaverso, con posibilidades reales, porque ya tú puedes garantizar la propiedad digital de algo. Que esa era una pregunta que te iba a hacer sí. precisamente. O sea, si vos
2: estabas usando tecnología, como por ejemplo el blockchain, NFT, pues, que tiene sí. que ver con todo eso, para precisamente garantizar como esa propiedad de bueno o, ¿O qué piensas de eso? Porque antes, te, a, antes, antes de entrar
0: acá me contabas <risa> claro. que tenías tus diferencias tengo, o, o, o tu visión No, tengo mi visión de por qué no lo uso hoy y cómo lo usaría y, y cómo creo que se debe usar desde mi perspectiva de nuevo, muy... Sí. Yo creo que Rafa es una persona muy interna a la comunidad, yo soy una persona allegada a la comunidad, pero externa, ¿cierto? Yo nunca estaba en la comunidad cripto como tal, en la comunidad blockchain, aparte de tener pues algunos criptos de una manera, como lo, dice, como lo digo, chiviada, pues. Pero, pero en el sentido es que para mí las NFTs es cuando vos lo querés aplicar a un, a un concepto de compañía, vos tenés que pensar de tu compañía qué es propiedad, ¿cierto? Sí. Y las acciones, de cierta manera, si sí es propiedad sobre la compañía, pero no es la propiedad de la compañía. Entonces, vos NFT lo puedes aplicar a la propiedad de la compañía y me voy con el tema de propiedad intelectual. ¿Qué pasa cuando vos empezás a desarrollar patentes o códigos de, de, de derechos yo, yo, de autor yo, yo sobre tu código, eh, sobre mm. tus logos? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo vuelvo NFT mi logo, cierto? Y ese logo está protegido por unas leyes de propiedad intelectual, está registrado, soy propietario de esa imagen. Y eso lo puedo convertir en un NFT y luego revender, ¿cierto? Y ese logo podría tener unos royalties o podría tener un valor real o una sí. patente, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Qué pasa cuando yo cojo el diseño o el derecho de autor sobre mi código fuente y lo vuelvo un NFT y lo comercializo, ¿cierto? Uh -huh. eh, ahí es donde yo empiezo a ver la aplicación de NFT sobre el mundo de las compañías. Pero para mí lo más interesante es lo que habla Rafa y es el NFT sobre el mundo digital y la propiedad de... De assets digitales No por un valor especulativo Como el arte Como pues en, en ciertas ocasiones las criptos O inclusive pues compañías Porque también es un valor especulativo De lo que podría ¿Qué valer pensador, si no la, pues, que Exacto sino la utilidad <risas> O la funcionalidad digital de ese asset ¿Qué pasa cuando yo compro en un videojuego Una arma que tiene más poder y eso pues de cierta manera lo hace más ya, valor rara, o es un poco más raro entonces pues me va a dar una ventaja sobre el videojuego, sobre mi objetivo o por ejemplo si ya empezamos a vivir en un metaverso, me va a dar una comunidad me va a dar un valor estético me va a dar un valor funcional y ahí es cuando yo digo ¿qué nota? y de pronto ahí es donde yo apunto más a, a, a convertirme en, en parte de esa comunidad a través de las NFTs con mis diferentes emprendimientos porque le veo un valor muy aplicado a lo que ya el cliente final o el, sí. la persona final utiliza. Ahora me tiro a responder tu pregunta, ¿por qué no utilizaba utilizado blockchain en mi compañía? Pues hay varias razones de decisiones estratégicas, porque Rafa eh, realmente fue cofundador de local, luego decimos cada uno tenía una visión de cuál quería ser su foco y si bien somos amigos desde los dos años es porque somos capaces de tomar decisiones de, venga, vamos a separar las visiones, vos vas a construir la tuya, yo voy a construir la mía, nos vamos a, a apoyar desde donde podamos eh, pero, pero la decisión de no irnos por blockchain, si bien un mecanismo descentralizado nos parecía muy interesante porque daba ciertas capas de seguridad, yo tengo la percepción de que si bien hoy las personas que lo utilizan lo entienden y les parece muy funcional, no muchas personas lo entienden. O sea, yo le digo blockchain al 99% de la población y te abres abrir los ojos, de pronto ha escuchado la palabra, pero no te lo vas a ver explicar. De hecho, es curioso porque cuando decís si blockchain... Tienes que decir Bitcoin para que lo entiendan. Exactamente. Y, y mira que es un tema ya más sí. marcario, un tema psicológico. Sí, Entonces, y estratégico, de hecho. Y, y pasa mucho que en el momento que pues, la curva de tecnología, de todas las tecnologías, cierto, que hay una expectativa. Ya que la en la fase es de, de transformación. Exacto. Ya
1: pasamos la, de, la investigación, estamos de, de, en la transformación.
0: Y, y lo que pasa es que no mucha gente entiende la, la aplicabilidad de la tecnología, y se va a aplicar la, la, la tecnología solo por aplicarla y por decir que tiene un factor novedoso en su compañía y porque está utilizando blockchain. Había casos que ni siquiera utilizaban blockchain, pero le ponían blockchain a la compañía en su razón social y se valorizaban por eso. Entonces, es como la locura de, del momento. Lo que es inteligencia artificial y blockchain en un pitch. Ah, sí. Es ya. como el trending, ¿no? Y, y sí. ya ni tanto, ¿cierto? Ya, ya metaverso, tengo... ya, ya empiezan a haber otras palabras hype y, y todo eso tiene una curva.
2: Bueno, yo... Quisiera preguntarte también, cómo, ¿cómo ves todo lo que está pasando hoy en Medellín? Bueno, en Medellín no, perdón, Colombia, en Colombia. Y en el mundo. Y en el mundo realmente, sobre, sobre las PropTech, ¿cierto? Las PropTech son pues negocios de propiedad raíz y tecnología. De cierta manera, vos sos PropTech, ahorita nos dijiste que no te sentías tan PropTech, pero ¿cómo es esto? Eh, vemos la House, AVI, eh, sí, Vecindario, tal. como ejemplos, que están, lev que están levantando capital. ¿Cómo es esa, esa, esa moda? Porque ahora yo diría que, que los rápidos hoy
0: son las PropTech, ¿no? Sí, pues, mira, yo creo que por una parte el fenómeno global con las PropTech lo que pasa es que es un sector que ha percibido muy poca disrupción en mucho total, tiempo. Total, total. Entonces es un sector con muchísimas oportunidades de mejoramiento y creo que por eso hay como ese boom de wow, ok, hoy hay grandes problemáticas, la crisis, pues, digamos, lo habitacional de... Eh, hay mucha gente que está quedándose homeless o que no puede hacer, sí. pues pagar una renta, la crisis del wealth gap y que era normalmente la propia raíz era un mecanismo de generación de, de digámoslo, de patrimonio para todos y la clase media en, en especial y hoy ya no lo es porque ya es inasequible como lo hablábamos y también todo el tema funcional, pues es que los procesos son arcaicos, o sea, uno todavía tiene que ir a una notaría a firmar papeles, físicamente y te entregan un papel que si lo pierdes ve y vuélvelo a sacar porque es un papel que certifica la tenencia de un activo inmobiliario. Entonces ese es el boom que está pasando que es un sector donde todo el sector tecnológico digo acá podemos llegar a transformar y hay demasiadas oportunidades y pues te puedo hablar de muchas compañías a nivel Total. global. Eh, tengo una que me gusta mucho que se llama Republic que también trabaja en todo el contás? tema de crowdfunding inmobiliario. Y, y cómo se comunica y como, digámoslo se acerca a los proyectos ahorita, sacó algo muy bacano que se llama City Funds, que son fondos de ciudad donde vos invertís en fondos de toda una ciudad, que es un poco ese, esa visión que te compartía. Y ya en, específicamente en Colombia lo que pasa es que vienen actores muy grandes, eh, gente con mucha experiencia, gente pues, a, a algunos amigos cercanos casi que diría... Graciosamente, las tres más grandes, vecindario, la house y Javi, y que Javi. son pues, como las tres más grandes ahorita. Con todos tengo una relación personal. Con vecindario, pues hice parte del club de mercado con Felipe eh, sí. eh, Lo quiero muchísimo, es un muy buen amigo. Yo lo conocí eh, hace poco y eh, plan, estoy súper pues, sí. orgulloso de lo que ha construido. Tuvo otra compañía antes, eh, muchas compañías, una emprendedora. Si ese, es serial, pues está en su ADN. Está Rodrigo con la house, pues con Jerónimo y. Uh -huh. De cierta manera, Rodrigo lo conozco por temas de emprendimiento, por eventos y, y se volvió un mentor durante un tiempo en la gestión de la vida de local. Y es muy, pues, muy bacano que un mexicano que viene a apostar a la Medellín, su vida, su familia, callado con colombiana, pues hace, hace parte de ese ecosistema. Y luego está pues Javi, donde una de las fundadoras, Brin Rojas, fue ex jefe mía en Celina. Entonces, no por estar en el círculo PropTech, los conozco, los conozco y todos terminamos en el círculo PropTech. ¿Por qué no me considero una PropTech? Porque yo no me quiero concentrar solo en propiedad raíz. Y creo que eso es lo que me saca de ahí, ¿cierto? Yo quiero propiedad colaborativa en todos los sentidos. En compañías, en sistemas de movilidad, en sistemas energéticos, quién sabe. Luego o me adquirís ahí, a mí, claro. te adquiero a vos, hacemos un merger bien bacano. Porque realmente es, es lo que yo quiero. Es propiedad colaborativa del todo, ¿cierto? Donde te decía la gran visión de que seamos dueños de ciudades tanto físicas como digitales. Y ahí entra pues el tema del metaverso. Qué bacán uno poder hacer propiedad colaborativa de todos estos, eh, digamos, los lotes virtuales como no, los no, de Decentraland, ¿cierto? Porque Decentraland es descentralizado, pero es centralizado porque es un solo dueño de lote. ¿Qué pasa si pudiéramos hacer crowdfunding en lotes? Y Rafa me lo ha propuesto mucho de lotes digitales. Total. Entonces, por eso no me considero necesariamente PropTech y creo que el futuro de PropTech está en que esa promesa de valor que estamos entregando sea realidad, sea realidad y de verdad busquemos solucionar las grandes problemáticas y no simplemente mejorar microprocesos, pues sí, ¿no? sí, el proceso sí. de la venta y esas cosas, si sí es lo más fácil es el low hanging fruit, pues la, la, el mango bajito, por ser más paisa y menos espangris pero, pero realmente cuando solucionemos el tema de affordability pues, de, de la, sequería, la, sequería, la sí. el tema de vivienda para todos el tema de procesos y tenencia digamos la legalidad y las regulaciones es que se viene con un cambio regulatorio muy grande porque esa es la única forma en que realmente sí. vamos a tener un impacto súper bien y y pues yo quisiera hacerte la misma pregunta Rafa
2: o sea cripto pues hoy ha cambiado un montón o sea en pandemia eh, sí. hemos tenido de todo pues con el Bitcoin eh, particularmente cómo es vos por ejemplo el cierre de año de Bitcoin y las criptos Ethereum
1: eh, todo eso yo lo que veo es que se va a volver cada vez más común y cotidiano para todas las personas y ya que un gobierno, por ejemplo obligue, o sea, literalmente por la fuerza, que ha sido muy cuestionado como El Salvador a que todo el mundo reciba Bitcoin, que les está dando los medios, pusieron cajeros sacaron una aplicación donde les regaban 30 dólares en Bitcoin hay, a cada persona como no, de protestas compraron y quemaron Bitcoin. Los, no. compraron Bitcoin, o sea, aquí han sido blanco y un montón de críticas, pero, pero eso es lo que está pasando, como que él decía, El Salvador tiene derecho a ser un, un país del primer mundo. Tiene derecho como a dar ese salto. Y ese eso como que a todos, porque vos también me contabas que, que en el tema de las criptomonedas y el blockchain ha sido un poquito reacio es por la adopción y porque no. Para una persona del común es muy complicado, pero se trata es de, de eso, de que casi que eso nos lo enseñen desde que somos niños. Por ejemplo, mi sobrino tiene ocho años y ya tiene criptos. Eh, en el baby shower tiene mis mejores amigos Cripto. ya esa niña no ha nacido y ya tiene algo de cripto eh, a mis abogados con un amigo de toda la vida eh, le pagué un servicio con cripto a mi ontólogo le pago con cripto
0: y ahí una pausa pues o sea y lo decís y totalmente de acuerdo o sea hoy un sistema de pensiones es sumamente complicado yo no sé manejar mi sistema de pensiones pero nos educan a que es algo que tenemos que manejar y que tenemos que pertenecer entonces es muy claro. válido lo que decís que, que se es... vuelva
1: la ADN de la sociedad que claro. se venga por defecto en una persona de esa sociedad va a tener que manejar esos conceptos desde chico digamos que te
2: ¿Ya naces no sé, con el cripto como parte de tu ecosistema?
0: Así como o, nosotros nacemos nos con, con el
1: gobierno, en el ADN, porque es la manera en la que la lo se organiza.
0: Yo tengo una, una última pregunta sobre eso. Entonces, ¿vos crees que la adopción de blockchain se va a dar es, en un salto generacional o vos crees que la generación actual va a poder adoptar la tecnología?
1: Pues no, yo pienso que la generación actual la va a empezar a adoptar y pues obviamente en las próximas generaciones... Pues la masificación a un, va a venir en las próximas generaciones. Sí, porque pues, mi, pues digamos, mi suegra ahorra en criptomonedas, obviamente hay que ayudarla, pero, yo, pero ella se ahorra y conoce y sabe y entiende, mi mamá también. Yo,
2: yo lo comparo mucho con, en algún momento, como que algunas personas tenían un computador y vos decías, nuestra abuela nunca va a tener un computador o nunca va a tener un celular. Nunca. O Facebook. No, sí, o Facebook, Facebook o Instagram. Mi papá postea
0: en Instagram Ajá. sobre su finca, le mi y abuela remarcar. tiene Facebook. Entonces
2: Exacto. yo decía, esto nunca va a pasar. Pero precisamente el relevo generacional hizo una opción tan fuerte que permitió que las otras personas se tuvieran que meter a...
0: a Pero a yo creo mes. que es una combinación de dos cosas, porque si bien ha pasado que la, la adopción masiva empieza a generar como esa presión social, a estar y a usarlo y a entenderlo, también mira que lo que estás mencionando, los ejemplos de computadores, de redes sociales, ha sido un, te, un tema de avance en usabilidad, o sea, abrir un Facebook antes... Eso, cierre, eso es cierto, y sí, esa fuertes, usabilidad, y, y eso hemos trabajado bastante
1: o sea, con Rafa, ayer cuando le pagué a mis abogados en, en cripto, ellos no habían tenido nunca una billeta de la criptomoneda, nos demoramos 10 minutos, le dije métete al App Store, descargate esa aplicación, anota 12 palabras, guárdalas muy bien, o sea ni siquiera en una casa de cambio que es un poquito más digamos sofisticada y fue en cuestión de 10 minutos, me fui también para una feria en Río Negro de artesanías y ahí estaban una tía tenía un estadio y unas primas tenían y a todas en ese momento les dije, bueno, yo les voy a comprar a todos, pero les pago con cripto. Ah, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer? descargar una aplicación. O sea, Eso pues es bacano. De, Uy, pues es decir, un embajador. Ellos, pues, sí, y sí, y sí. se necesitan personas sí, como Rafa para que sean un embajadores. un niño, como que, bueno, ¿usted quiere abrir una cuenta en un banco o usted quiere abrir una variatela de criptomonedas? ¿Qué tengo que hacer para abrir la cuenta del banco? ¿No tenemos que ir a hacer una fila, no sé qué, ponga la huella? ¿Qué tengo que hacer para abrir una cuenta de criptomonedas? Descargar pues no no una aplicación. Pues, ¿me entiendes? la usabilidad ya. Va ya va para
0: lugar. allá, exacto. Total. Yo creo que es nuestro deber. Ahí, ahí yo quiero cerrar con una pregunta para cada uno dentro de su sector y, bueno, si quieres opinar dentro del sector del otro también. Y es, ¿cómo ven? Hoy tenemos inversiones digitales, pero ¿cómo ven el futuro de las inversiones digitales? Y quisiera que de pronto hey, arrancamos sí, cómo sí, es sí. el, el futuro de las inversiones digitales en energía. Yo, yo,
2: yo creería que por la forma en la que hemos venido trabajando, yo lo veo como muy hacer parte de... O sea, yo, yo veo el ecosistema de inversión digital. Por un lado, pues, está todo lo que es educación financiera y la educación hace parte fundamental de lo que van a ser las inversiones digitales porque, pues, eh, que, lo que os decís, el mismo ecosistema hace que un niño ya tenga la capacidad de decisión de crear una cuenta cripto y también de manejarla porque es mucho más fácil para un niño tomar una app que cuando yo crecí yo tenía una libretica, una cooperativa, que fue mi primera cuenta bancaria. Entonces, eso hace más fácil como, como como meterme ahí desde el punto de vista educativo, pero también creo que hace mucho sentido para las personas que ya digamos no sea el CDT o, o esas esos esquemas clásicos, sino que yo invierto en lo que hago parte de y en lo que creo. Entonces, yo yo ahí creo que va a haber un activismo pasivo importante en yo mi, yo veo el mundo de esta manera. Y de esa forma, como creo, invierto y de esa forma rento. Eso, eso es lo que yo. Veo. O sea, no
1: solamente es como que ahorro para mí porque sí están... Sino horror, porque creo en eso. Sino que le doy dinamismo a algo. O sea, sí. le doy vida a algo en lo que, en lo que quiero que, que claro, avance.
2: Sacaba ahorita una cripta de petróleo,
0: no sé, pues, o sea, sí. ser, 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 sería difícil de pues energía renovable me, me, me parece es, es el secreto y es porque sí. es la conexión emocional. Y, y yo hablo mucho al momento de hablar de mi emprendimiento y es, nosotros como personas primamos la emoción para la toma de decisiones total, sobre cualquier razonamiento total. entonces cuando tú es capaz de hablarle a ese componente emocional instintivo un poco, tú es capaz de conectarte con las personas a otro nivel total. donde todos esos stoppers que normalmente tiene ah pero cuál es el riesgo cuál es el retorno, cuál es ta 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 y son personas que van a Se ser todo el tiempo
2: o sea que, que esas mismas sostienen que, es, que estos crezcan, ¿no? Ah,
0: sí, se, se vuelven los embajadores, embajadores del proyecto, totalmente. se vuelven los que van a hablar bien. Y, y por eso nosotros cuando le vendemos el, el modelo a los desarrolladores inmobiliarios, le decimos, ¿usted prefiere tener un banco eh, que le va a cobrar el 8% anual independiente y que nunca va a hablar de su proyecto, eh, prefiere tener 100 embajadores que van a estar consumiendo sacando tu pecho. producto, sacando pecho, posteando en redes sociales? Es financiación más hablando.
2: cara, pero más... Más cara desde el punto de vista de, netamente de... financiero, sí.
1: pero más baratas desde el punto de vista general. No, pero es que de pronto inicialmente, porque a largo plazo va a ser más económico. Pues, eh, para, para, para mí es mucho
2: mejor y es sí, mucho más barato porque tenés esos embajadores. Esos embajadores. es que, es que eso,
1: ¿sí? eso es lo que ha impulsado el precio de las criptomonedas, porque la gente la se, se lo toma muy a pecho como, como un reto personal. Vamos a cambiar el mundo con esta ideología, literalmente, y se vuelve súper sentimental. Sí, pues. total,
0: correcto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eh, yo realmente, como hablo, hablo de un futuro colaborativo y de propiedad colaborativa, yo pienso que hay tres, digamos, hitos que se tienen que transformar. Vamos a hablar de, de, de en generalidad, uno es la percepción del de valor digital y que puedo tener valor digital tanto de propiedad raíz. O sea, cuando yo ya entiendo que un certificado digital tiene el mismo valor que un certificado en papel en una notaría... Y que puede tener la misma legalidad y todo el mismo formato, eh, hay ese switch, hay como, ah, bueno, estoy, tengo la seguridad sí. de invertir en este tipo de, de assets digitales. El segundo es un tema de cultura, cuando nos enseñamos más al invertir, y yo creo que nosotros tenemos una labor educacional muy grande, porque, sobre todo en países donde hay una cierta incertidumbre, no en países desarrollados donde la economía es súper estable, y vos sabes que nada va a pasar, pero en países donde la economía no es tan estable, la gente tiende más al ahorro que a la inversión. Total. Netamente por el, el perfil de riesgo, pero entendiendo que pues, en todos los mercados que tú quieras, el bien raíz casi siempre ha mantenido el valor y por eso me parece algo tan potente. Es muy Porque potente, es enseñarle ¿verdad? a las personas a crecer a través de uno de los mecanismos con buen retorno, pero con mayor seguridad entre todo lo que uno puede invertir al es momento cierto. de invertir. Y el tercero es más un tema de switch, digámoslo mental, entre... Es mío y es nuestro, ¿cierto? Y, y, y ahí hago como el, el tema. Yo creo que nosotros fuimos educados por una generación que pensaba mucho en el mío. Nosotros somos una generación que piensa más un poco en el nuestro porque tenemos ese concepto de que compartimos un planeta, queremos arreglar el tema de cambio eh, climático, sí, queremos de cierta que no manera para todos, ¿sí? arreglar ciertas problemáticas sociales, pero yo creo que la próxima generación va a venir con un chip súper comunitario donde tú ves que ya los centennials y bueno estas nuevas generaciones generan comunidad innata. O sea, forman grupos digitales, forman protestas, forman empresas, forman proyectos súper rápido, mucho más rápido de lo que nosotros hacíamos. Entonces, para mí, eso también viene con un cambio de mindset eh, hacia somos un grupo, y no somos un individuo. Y cuando eso pasa, podemos hablar de propiedad colaborativa porque me vas a sentir bien siendo dueño del mismo edificio que tú y no vas a necesitar el número de mi apartamento, ni este es mi mueble, no. Todo lo compartimos, necesito una funcionalidad, pero sí. antes estoy como de, de cierta manera muy agradecido de que comparto contigo porque haces parte de mi comunidad y quiero estar contigo, es cierto, y quiero sí. construir contigo y quiero construir con Rafa. Entonces, para mí es el futuro donde hayan esos tres cambios y nos va a permitir que no solo estamos en propiedades y en proyectos, sino en ciudades completas, tanto Total. en un mundo digital como en un mundo físico.
1: Bueno, no, yo lo que pienso es que estamos viviendo tiempos interesantes, cambios de mentalidad, Exacto, cambios sí. de... Pero también esos cambios vienen, pues ha sido un proceso natural de la evolución del hombre, el hecho de que todo sea descentralizado tiene un sentido, si uno se pone a investigar, eso solucionó un montón de problemas. Luego, la descentralización empezó, cuando uno se va a los extremos es que aparecen nuevamente los problemas, entonces cuando ya era la extrema centralización donde ya no eran pequeños grupos que centralizaban de a poquito, y no, no gigantes, ya era la extrema centralización. Entraron otros problemas que se, que se solucionan ahora, ya gracias a que hay tecnologías que lo permiten, como llevar un, un control descentralizado, porque es por eso, si la tecnología no sí. se podría hacer pero seguramente como, usted, como hablábamos en un principio ¿Cómo hacemos para no volvernos lo mismo de antes? En algún momento nos va a pasar quizás en, los nuevos nos van a romper a nosotros estos esquemas Quizás en 30 hablar.
2: años hayan tres personajes como nosotros Sentados acá hablando bien, de cómo ¿no? centralizamos Exactamente
0: yo, yo termino con esta frase La única constante es el cambio Total Y eso va a seguir evolucionando y cambiando infinitamente Hasta que nos demos cuenta que somos una simulación O que... <ríe> o que explote el solo todo pero pues o sea inclusive eso es un cambio ¿cierto? entonces el cambio es la única constante con la que podemos constar, contar y el
1: cambio yo pienso y la herramienta más fuerte yo creo que el punto central y también lo que, lo que más he estado trabajando últimamente educación total. es el primer paso total